0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió a mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno, todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Pues bien, ya es miércoles, una semana más y como siempre es un honor, es un placer, es una ganasada, es una hermosura, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes, porque el día de hoy vamos a platicar de algo otra vez diferente, últimamente se ha dado la oportunidad de que platiquemos eh, de manera diferente. Y es que, queridos escuchas, por poquito se quedan sin host. <ríe> Tuve un accidente bastante rudo, bastante fuerte. De hecho, sé que no me pueden ver, pero en este momento estoy enyesado. y eh, les voy a platicar por qué, qué fue lo que pasó. Todo lo que he aprendido en estos días, que le habrán sido, pues fue el domingo y estoy grabando en, eh, en martes. Entonces fue hace muy poquito tuvo un desafortunado accidente que me dejó muchos aprendizajes y pues para bien o para mal eh, mucho de esto tiene que ver con el mundo de la tecnología y esta es una de las partes en las que me alegra mucho tener un podcast en el que pueda platicar todas estas cosas porque de otra manera pues se quedarían en la nada no no llegarían a ningún lado más que pues platicarlo con otras personas y no quedaría registrado de la misma forma que aquí y no lo podría platicar con la misma con el mismo detalle que lo voy a platicar aquí y bueno pues qué fue lo que pasó Voy a hacerte un resumen y ya te lo iré platicando con calma más adelante. La verdad no sé qué tan largo voy a hacer este capítulo, puede que sea muy corto. Eh, tú seguramente ya lo sabrás, para mí va a ser sorpresa. Pero bueno, eh, ¿qué fue lo que pasó? Pues y esto, este accidente involucra tristemente al Mi Scooter One S, el que platicamos en un episodio anterior, de ¿puede el scooter eléctrico sustituir el automóvil? Es un muy buen episodio, velochecar, checar. De hecho se está escuchando bastante bien y eso me da muchísimo gusto pues involucra a este scooter, involucra a mi Apple Watch, involucra a mis dispositivos Apple y involucra un clavo que fue la... pues digamos que la llave de la discordia fue lo que abrió... pues digamos abrió la puerta a todo este desastre. Ay, que la verdad es que sí estuvo bastante feo, pero bueno, pues... Eh, ¿Cómo te lo diré? Bueno, pues resulta que tuve un accidente en el scooter y... Pues me tuvieron que enseñar un brazo. <ríe> ahí lo dejamos, te lo voy a platicar con calmita. Pero antes de comenzar a platicarte, quiero que quiero invitarte, como siempre, a que te unas a nuestros canales de comunicación, por así decirlo. A, en mi canal de Telegram, ya sabes que nos puedes encontrar ahí en T.m. Diagonal todo lógico donde siempre estamos platicando con las escuchas, compartiendo información interesante. Mucha respectiva a los podcasts que subimos y mucha eh, miscelánea que no tiene realmente directamente que ver con los con el contenido semanal de aquí de Todo Lógico. Pero muy interesante. Y también a que te unas a nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram como bajo fm Porque recuerda que para mí es muy muy importante saber tus opiniones, escuchar tus dudas, escuchar tus inquietudes, responderte, interactuar contigo, hacer esto algo más humano. Y pues ahí te estoy esperando desde ya. También pues puedes, si no quieres o no puedes ir a esas plataformas, por lo menos regálame una reseña o un comentario en la plataforma que nos estás escuchando para que yo sepa que estás ahí. Y bueno, pues ahora sí te platico qué fue lo que pasó. Pues la verdad es que ay, el domingo fue un día bastante, bastante rudo. Esos días accidentados que la verdad tenía rato que no tenía. De esos días en los que absolutamente todo parece salir mal por más que trates de resolver las cosas por más que trates de arreglarlo dicho sea de paso esto lo voy a contar 100% de memoria porque no tengo ninguna especie de guión ni nada o sea voy, eh, de nuevo va a ser un podcast de esos eh, totalmente naturales en los que te hablo de, de tú por tú como si estuviéramos platicando en persona frente a frente y bueno pues qué fue lo que pasó vamos desde el principio porque ya sabes que aquí en Todo Lógico nos encanta empezar desde el principio Quizás ya lo sepas y si no no lo sabías, pues eh, yo suelo ir al gimnasio, bueno, solía ir al gimnasio, me gustaba ir al gimnasio. Desde hace unos meses he estado yendo, este, obviamente diciembre pues fue un mes complicado porque pues, hubo muchos días que no se pudo porque, eh, ya sabes, ¿no? Es, 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 son, es vacaciones y, y todo eso. Pero bueno, pues después de empezar el mes, la verdad es que un poquito cansado, eh, un, pues venir de, de un diciembre bastante pesado, yo espero que no, pero si, si eres muy perspicaz si eres muy observador o muy observadora, te habrás dado cuenta que efectivamente la energía ha bajado un poquito en todo lógico porque pues de verdad fue un mes muy complicado donde tuve que asistir eh, a tres familiares que se operaron por diferentes circunstancias al mismo tiempo casi casi, eh, donde hubo pues ya... bueno para mí la verdad es que diciembre es una época complicada de por sí y bueno pues el el domingo pues era estaba siendo mi segundo día de retomar el gimnasio, la verdad es que con ciertas dudas porque pues la verdad es que el tema del COVID está muy muy fuerte y pues de hecho, dicho sea de paso, por favor cuídate, sé prudente, cuida tu familia y, y pues mantente sano. Y bueno pues estaba considerando, no sé, si, si seguir yendo, si, si cancelar mi inversión un rato en lo que esto se pasa porque... Uh, no me queda muy claro qué tan riesgoso es ir al gimnasio en estas circunstancias, a pesar de que pues a donde yo voy es muy tranquilo, está muy limpio, hay, este, hay con qué limpiar los aparatos, eh, todo el mundo lleva cubrebocas, todo el mundo respeta dentro de lo posible las medidas de seguridad y de salud. Pero bueno, pues total que ya te he platicado en, eh, por pedacitos en otros capítulos que ya por fin me decidí, ya me animé a usar el scooter para lo que lo quería en primer lugar, que era pues... ...ir al gimnasio sin necesidad de irme caminando... ...y hacerme una hora... ...o sin necesidad de irme en coche y gastar gasolina... ...y pagar estacionamientos y demás... ...y es que el, el scooter es una solución muy buena... ...porque fácil y sencillo... ...llegaban 12 minutos exactamente... ...desde mi casa al gimnasio... ...de nuevo cosa que a pie me tomaría... ...entre 40 minutos y una hora... ...y pues la verdad es que... ...es, es genial, es muy divertido... Eh, ...no tengo quejas... ...la verdad es que está, está genial... El domingo iba saliendo de mi casa tranquilamente, muy feliz, este, tempranito y todo, con toda la intención de, pues, de seguir yendo al gimnasio, de, de echarle ganas y tal. Y bueno, pues que resulta que aquí empieza lo primero, y esto es clave. Y esto va a estar muy interesante porque aquí te tengo que platicar. Son varias experiencias juntas. De hecho, no sé todavía cómo le voy a poner el título a este podcast. Otra cosa que va a ser sorpresa, porque yo todavía no lo sé, pero seguramente tú ya lo sabrás. Eh... ...porque experimenté varias cosas... ...de hecho ese día... Eh, ...pues a raíz de esto que te voy a contar... ...empecé a hacer un videoblog... ...que nunca me imaginé que fuera a terminar tan mal... ...y bueno... Eh, ...pues... Ya no, ...ya no te spoileo, más mejor te lo platico... ...pues muy cerca de mi casa... Eh, ...resulta que voy en el scooter... ...muy cerquita, o sea... ...llevaba a escasos tres minutos de haber salido... ...y de repente sentí un golpe... ...y escuché cómo se empezó a salir el aire de una llanta... ...muy mala señal... ...porque pues al final... Llegó el momento más temido que yo tenía y era que pues tuviera que cambiarle una llanta al scooter. Afortunadamente fue la de atrás, que es más fácil de cambiar que la de adelante. Y pues dije, bueno, no pasa nada, vamos a verlo con, con positividad. Eh, me regresé a casa, subí, subí todo de nuevo. Y me puse a investigar bueno cómo poder cambiar la llanta del scooter, cómo poder hacerlo yo solo. Y si no, pues cómo eh, qué opciones tengo. Eso, eso va a ser lo interesante porque aquí iba a averiguar. ¿Qué tan solos estamos los usuarios de scooters aquí en Ciudad de México? Y más en una zona como la mía en la que no hay muchos eh, scooters. De hecho, por casualidad me encontré con uno por allá donde andaba, donde fui a reparar la llanta. Eh, hice varios clips donde, donde me grabé, donde grabé la ponchadora de la llanta. La verdad es que es un, se le metió un super clavo que atravesó la llanta completa. Eh, eso lo puedes checar en el canal de Telegram, por supuesto, y también te lo voy a dejar en redes sociales. Y, y dije, bueno pues este, vamos a empezar a hacer llamadas, a hablar a los lugares en los que yo pienso que me pueden ayudar a cambiar la llanta, porque se veía muy complicado, necesitaba herramientas que no tenía, por ahí vi que hasta hay gente que se improvisó una mesa de trabajo, bueno, es algo que yo tengo por completo fuera de mi alcance, y dije, bueno, pues vamos a, a revisar, ¿no? Este, empecé a llamar, en algunos lugares, como era domingo, pues no me contestaron, en otros no me dijeron, me dijeron que hasta el lunes, porque no había técnico, eh... Otros me dijeron que sí, pero que necesitaban verlo, no me podían dar un precio. Y después decidí cambiar de estrategia y hablar a donde reparaban bicicletas. Dije, bueno, quizás allí también lo pueden ayudar. Eh, llamé a uno donde ya había ido a reparar una bicicleta y me dijeron que nunca habían hecho nada así, pero que lo podían intentar. Y llamé a otro lugar que me pareció interesante porque, pues, reparan bicicletas y estaba abierto y... Me contestaron. Ahí me dijeron que sí. Ahí sí habían reparado scooters. Bueno, sí sí le habían cambiado de llanta a otros scooters. Entonces, pues estaba barajando la idea pues de si ir a un lugar o al otro. Y al final dije, bueno, mejor más, más vale ir a un lugar donde ya saben cómo es el procedimiento. Entonces, decidí ir a este lugar, ¿no? Lugar al que la verdad yo nunca había ido. Es muy cerca de aquí, pero es una parte de que tengo muy poco explorada. Y... Y pues me topé con una gran sorpresa, y es que es una colonia muy extraña, muy laberíntica, no diría que fea, pero tampoco muy bonita, eh, y no encontraba el lugar porque resultó ser que el lugar estaba sobre una ciclopista, muy bonita por cierto, que es una ciclopista que se ubica sobre lo que solían ser unas vías de tren, la, este lo que sería el ferrocarril de Cuernavaca, más o menos si ubicas en la Ciudad de México, que es una ciclopista muy 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 larga, entonces la verdad creo que atraviesa la ciudad casi. Y bueno, pues muy interesante porque llegué y, la, y el taller estaba justo sobre la ciclopista. O sea, no tenía calle más que la ciclopista enfrente. Y bueno, pues llegué, eh, hablé con el... con el creo que era el dueño, de hecho. Y pues ya, este de hecho, tomé fotos, tomé videos de cómo reparaban el scooter, de cómo lo desarmaron. Yo tratando de, de apoyar con lo poco que investigué en los videos de cómo es el proceso para retirar la llanta. Porque no es tan fácil, o sea... Al final hay que, para que más o menos te hagas una idea, hay que retirar los reflectantes, quitar unos tornillos, quitar la, este, la, bueno, aflojar la salpicadera, aflojar el freno eh, y luego todavía para retirar la llanta pues es muy dura y por eso es complicado, entonces necesitas unas herramientas especiales, bueno es un relajo, de hecho me tardé ahí, yo creo que fácil unos 40 minutos en, en lo que cambiaban la llanta. ...que no lo vi tan complicado... ...más bien simplemente fue laborioso... ...y porque ellos ya tienen experiencia... ...y ya tienen herramientas... ...y pues ¿saben? al final... Eh, ...lo repararon... ...le cambiaron un poquito el ajuste del freno... ...para poder meter bien la llanta... ...y pues batallamos un poquito... ...en encontrar el punto exacto para mi gusto... ...entonces bueno... ...hasta aquí todo muy bien... ...pero la cosa no acabó aquí... ...sino que salgo... ...del, del, del taller de, de bicicletas... ...que por cierto... Aquí muy interesante, eh, me cobraron caro, pero siento que, que pues puedo, no estuvo tan, tan, tan caro. Porque pues fueron 120 pesos y, y más o menos, para que te des una idea, son como, 60, como 6 dólares. Y si sí le pregunté a la persona que me estaba atendiendo, bueno, ¿cuánto, le co cuánto cobras por cambiar una, una cámara? de? Bueno, a ver, te explico bien. No hubo que cambiar la llanta completa, solamente la, la cámara, la parte inflable de la llanta... Eh, la parte exterior de caucho se pudo pues, rescatar, afortunadamente el Mi Scooter traía un repuesto de, de la llanta en el paquete, entonces no hubo gran problema de pues, conseguirlo ni nada de eso, así que simplemente llevé la refacción y, la, y ahí la cambiaron. Pregunté al final pues cuánto cobraban por cambiar la cámara de una bicicleta y me dijeron que 30 pesos y pues la verdad es que pues de 30 pesos a 120 pues es una gran diferencia y... Me explicaron que pues fue por lo laborioso, por el tiempo que tomó. Y dije, bueno, pues está bien. Al fin y al cabo, lo resolvieron. Eh, el scooter quedó aparentemente bien. Aparentemente. Eh, pero pues bien, ¿no? este De ahí, pues qué mejor lugar para probar el scooter que en la ciclopista que estaba justo afuera. Para ver si había quedado bien. Si había quedado el freno bien puesto. Si la llanta giraba bien y todo. Y creo que ese fue el segundo gran error. Porque, bueno, el primero fue mm, quizás precipitarme y desesperarme por repararlo el mismo día, pero pues que yo la verdad ya me volví, ya se volvió algo importante para mí, o sea, al punto en el que ya, si tengo que tomar el coche y tengo que tomar el scooter y puedo elegir el scooter, prefiero mil veces el scooter, eh, y bueno, pues salí a probarlo en la ciclopista, una ciclopista muy bonita, tengo que decir, en un, eh, atravesando un barrio no tan bonito, pero, pues, bien, aunque con sus detalles, y de hecho creo que ese fue el gran problema que me llevó a lo que te voy a contar a continuación, y es que, si bien, pues estaba bien eh, delimitada, eh, solamente, bueno, hay un problema, es que había muchos peatones, y eso no está tan bien porque, pues, es una ciclopista, o sea, los peatones no tienen nada que hacer arriba, pero bueno, eh, tenía topes bastante altos, tenía postes atravesados a media vía, o sea, como que, entre que muy bien y muy mal pensada, o sea, como que al final de cuentas no estaba, estaba hecha con otros estándares a los más modernos, donde, pues, una ciclopista está pensada para proporcionarle la mayor protección al ciclista al momento de circular por ahí, ¿no? Al final de eso se trata, de que no tengas que recurrir a andar por vías peatonales o por vías de carros normales, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, le di unas vueltas, bajé, subí, no quise irme muy lejos, pero pues estaba probando, me encantó que aparte el scooter iba muy bien ahí porque eran subidas bastante sencillas, bastante leves, entonces podía subir y podía bajar perfectamente, evitando un poco los peatones, evitando un poco este, pasar rápido por los topes con algunos hoyos en la calle y pues bueno, todo normal, sino que llega un punto en el que voy subiendo y llego, pues subí bastante arriba, por decirlo de alguna manera, y me encuentro con algo muy interesante y es que venía una caravana de ciclistas que venían en ruta desde Tres Marías, que es una, ¿cómo explicar? Es una, una localidad, podríamos decir, que está a las afueras de la Ciudad de México, a medio camino entre... Ciudad de México y una ciudad que se llama Cuernavaca, bueno, ciudad, pueblo. Y venían todos en ruta en, eh, de bicicleta. La verdad es que para mí eso es un sueño porque pues yo mmm, pues soy entusiasta de, de ese tipo de deportes. Me gusta mucho la bicicleta, me gusta mucho eh, los deportes al aire libre dentro de lo que cabe porque pues bueno ese tipo de deportes vaya. Y dije bueno, eh, pues no sé, se me hizo muy buena idea. Seguir a la, a la caravana e, y bajar un pedazo con ellos y ya regresarme al coche en el que yo llegué para ya irme a casa. Aquí algo muy curioso es que el tiempo jugó un papel muy importante porque el gimnasio lo cerraban a las 3 de la tarde porque es domingo. Y pues yo ya salí del taller a las 2, y a las, bueno, como a la 1 y media, una y, sí como 1 y media. Y a esa hora ya no llegaba al gimnasio a hacer nada, en una hora no haces nada, ¿no? entonces pues bueno, eh, se me ocurre irme con, con estos ciclistas. La verdad es que pues, se me hizo bastante cool. Se me hizo... Traían buen ambiente. Al final yo no iba a irme con ellos hasta donde fueran a llegar. Yo simplemente me les uní un pedacito del camino. Y pues llegó un punto en el que pasé el coche y me seguí. Y ese creo que fue el, el otro gran error. Y pues llegué a una, un cruce peatonal. o en Un cruce donde... Más bien, un cruce por donde la ciclopista cruzaba con una calle de, de automóviles. Y pues yo iba bien, tenía buena distancia con, el, con la bicicleta que iba adelante y la persona que iba atrás de mí también traía buena distancia mía, o sea, todo muy bien. Y sino que no sé qué pasó, que llegó un punto en el que simplemente sentí como el scooter se detuvo de la nada. Y lo próximo que recuerdo fue salir volando y aterrizar bastante fuerte sobre el pavimento de la ciclopista. Y bueno, al, al punto que no pude ni meter las manos y pues terminé arrastrándome de cara. O sea, fue tal cual un faceplant. ...bastante feo, de hecho... ...quedé muy desorientado, quedé... Eh, ...tardé un momento como que en recuperar la... ...la conciencia de lo que estaba pasando... o sea, ...según yo nunca perdí la conciencia tal cual... ...pero estaba muy desorientado... ...o sea la verdad... Eh, ...fue un golpe bastante fuerte... ...y pues lo primero que... ...pude notar por una parte de que... pues ...empezaron a parar los ciclistas que... ...la gente empezó a preguntar si estaba bien... ...pero pues yo estaba tan desorientado que no... ...no sabía qué responder, simplemente estaba como tratando de recuperar la orientación, no. la verdad es que vaya fue un accidente bastante fuerte, eh, afortunadamente creo que no iba tan rápido, iba como a 15, digo tampoco es poquito pero según yo iba como a 15 porque justo veníamos pasando por un cruce entonces había que bajar la velocidad, eh, entonces pues ya después como que recuperé un poco la conciencia, me arrastré un poco a la orilla para que los demás ciclistas pasaran y es donde lo primero que se me ocurrió ver fue el Apple Watch. Porque tenía mucha curiosidad de si se había activado o no eh, la función que tiene de detectar caídas. Y pues, sí efectivamente después de unos segundos ya como que recuperando la recuperando un poquito la compostura. Y ya sentándome a un lado del camino y tratando como de no moverme mucho por si me había lastimado algo. Eh, pues ya no reviso el Apple Watch. Efectivamente me brincó la alerta la, la, la alerta de te has caído, detectamos que te caíste muy fuerte, ¿estás bien? Y le puse que sí, y me preguntó si necesitaba ayuda, eh, si me había caído, si no necesitaba ayuda, si no me había caído, le puse que sí me había caído, pero que estaba bien, y bueno, pues creo que no le notificó a nadie, pero pues la verdad es que interesante saber que la función del Apple Watch es una realidad, o sea, es algo que esperaba no tener que probar, pero tenía curiosidad de saber cómo funcionaba. Aquí primera anécdota tecnológica del, del día y pues bueno, o sea, te puedo decir funciona bien, me dio la confianza de que pues en el momento en el que yo le hubiera dicho que en el que no hubiera respondido a la, a la alarma del reloj, hubiera llamado a una ambulancia, hubiera llamado a mis contactos de emergencia y todavía después de que me caí y le respondí, me, me dio la opción de hacer la llamada. Entonces está bastante bien, es algo que... De hecho, he visto últimamente que publicitan mucho en, en redes sociales y pues bueno, te puedo decir de primera mano, para mal, <ríe> que sí funciona. Y bueno, pues aquí viene la parte fea porque en el momento en el que me levanté, ya los ciclistas me dejaron, se aseguraron de que estuviera pues lo suficientemente bien, me preguntaron si estaba bien, si necesitaba algo, muy amables, la verdad es que eh, me alegro que por lo menos en el accidente haya estado rodeado de gente que sabe pues de ese tipo de cosas. Eh, me ayudaron a recoger el scooter lo pusieron junto a mí me pasaron mis cosas porque yo como que exploté se me cayeron se me cayó la gorra se me cayó el scooter se me cayó hasta el cubrebocas bueno eh, ya me levanté y ahí es donde empezaron los, los verdaderos problemas porque en el momento en el que me levanté pues obviamente el golpe fue bastante fuerte te prometo que jamás en mi vida me había caído tan fuerte y pues me levanté, me revisé, eh, pues todo parecía en orden, me raspé las rodillas, eh, pero no me dolían fuera de la raspada. Me revisé la, el brazo izquierdo, me revisé el brazo derecho y ahí fue donde empecé a notar algo extraño. Y es que tenía un dolor que no es normal. Es un dolor donde sabes que ya algo está pasando porque es un dolor como profundo que no viene tal cual de una articulación o que no es un golpe que parece que se te vaya a quitar rápido el dolor. Así que, pues, me quedé pensando un momento, ¿qué hago? Eh, me levanto, me regreso, eh, pues, ¿qué hago? Al final me levanté, me volví a subir al scooter y en el scooter me fui hasta el coche para avanzar lo más rápido posible. Llegó un punto en el que me di cuenta de que tenía que actuar rápido porque posiblemente me había lastimado gravemente. Y mientras más rápido llegara a un hospital, mejor. No porque me fuera a morir, sino porque, eh, pues, mientras más fresca sea una herida, más puedes maniobrar con ella, o sea... Al final todavía venía, digamos, caliente, los músculos venían calientes, eh, venía con adrenalina, entonces todavía podía moverme lo suficiente como para lograr llegar a casa a salvo. Y pues sí, la verdad es que con trabajos, pero logré regresar. Eh, para abrir mi coche es manual, entonces pues mi, me lastimé el brazo izquierdo, todavía no sabía bien qué tenía. Subí el scooter al coche, me subí al coche, manejé hasta la casa ya con trabajos porque aún así me lastimé un poco la muñeca de izquierda con la que manejé el volante. Pero bueno, para todo esto logré llegar, logré quitarme la ropa toda, toda llena de tierra, me logré cambiar. Y pues ya fuimos a que me tomaran las radiografías muy mal tomadas, la verdad. Eh, y de ahí pues como no había doctor, no había nada en ese lugar donde me tomaron las radiografías, pues eh, mi madre me acompañó y pues decidió que la mejor opción era llevarme a un hospital, ¿no? No sé, la verdad no sé si fue la mejor elección ese hospital y no porque haya sido malo, sino porque fue demasiado caro la verdad es que estoy todavía espantado de lo caro que fue pero bueno, pues aquí es donde sigue lo desagradable no al final, afortunadamente el Apple Watch, aunque lo traía con poca pila y aunque el iPhone también lo traía con poca pila aguantó hasta las 9 de la noche que logré llegar a casa eh, al final, no te voy a ser muy larga esto es un, pues es un tema, ya sabes, largo me, me recibieron en urgencias me pusieron en una cama me tomaron los signos vitales, me limpiaron las heridas, me tomaron radiografías, hablé con el doctor. Dentro de todo lo malo te puedo decir que no fue tan malo. Al final el diagnóstico fue que me fracturé el codo. Ahora sí que pues literal como, como en el capítulo de cómo comprar sin tirar tu dinero. <ríe> me fracturé el codo. Pero afortunadamente fue dentro de todo lo malo que pudo haber sido fue una buena fractura. Que es lo que le he dicho a todos mis amigos en que me han preguntado. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que esto no es tecnología, pero pues es anecdótico. Que fue una fractura muy limpia, eh, se rompió, digamos, el hueso. Fue una fractura muy pequeñita, como de un centímetro, yo creo menos, medio centímetro. Digo, obviamente a pesar de que sea por poco, que sea duele y duele muchísimo, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, resulta que fue muy buena la fractura al final de cuentas porque se fracturó de manera que el hueso no se desalineó no se movió ni nada por el estilo entonces pues la primera buena noticia del día es que no me tuvieron que operar no me tuvieron que meter tornillos ni nada eso que, eso hubiera sido lo peor que me podría pasar porque eso es prácticamente me hubieran jodido medio año y luego sin la mano derecha y luego con trabajo que hacer bueno eh, al final ah, pues sí eh, me enyesaron, me pusieron fibra de vidrio cosas ya sabes más modernas con un dolor horroroso, pero la verdad no te voy a mentir que creo que he vivido dolores más feos. Entonces, pues bueno, una experiencia muy fea, la verdad llegué entre choqueado a la casa, llegué como eh, pues bastante desanimado lógicamente. Eh, me costó mucho trabajo procesar lo que pasó porque como psicólogo uno comprende que, que este tipo de accidentes muchas veces son autoprovocados. Eso te lo voy a explicar con calma porque es algo muy interesante y bueno, es que si a mí algo me puede, me encanta que me, me encanta hacer es que me pongan a hablar sobre psicología. Y bueno, te voy a explicar brevemente, aunque quiero creer que no fue el caso, pero bueno, todavía no estoy muy seguro, todavía lo estoy procesando. ¿Qué pasa cuando tenemos un accidente de este estilo? Por lo general, no es una casualidad. Por lo general, eh, inconscientemente nos provocamos eso porque estábamos buscando algo. Vaya... Porque queríamos evitar alguna situación, porque queríamos recibir alguna atención, porque, porque queríamos auto, autoflagelarnos incluso. La verdad, no te voy a mentir, yo no, no estoy muy seguro de por qué querría lastimarme. O sea, bien puede haber sido un accidente y nada más, tampoco hay que buscarle muchas, hay, no hay que darle tantas vueltas. Pero me, me quedé pensando en eso, porque al final yo como psicólogo pues observo mucho eso y es algo que me llama muchísimo la atención. Porque es algo que se ve bastante, por ejemplo, gente que tiene un accidente en coche y inconscientemente chocó y pues el trasfondo de eso quizás era que no quería llegar ese, al destino al que iba o, o quería que le prestaran atención en casa o cosas por el estilo, ¿no? Y yo te digo, no sé, quiero creer que no, de hecho no, te, no tengo buenas razones para haberme para accidentado, eh, al contrario, de hecho, me, pues, me no te voy a mentir que me molesta el hecho de pues, tener que estar enyesado que por cierto va a ser muy poco tiempo, espero, pues me dijeron que eran como tres semanas, que no fue muy grave, que por mi estado de salud pues me puedo recuperar bastante rápido y eso me da muchísimo gusto, por lo menos dentro de todo lo malo. Y bueno, pues al final te digo, me quedé pensando en esas cosas, me, me desanimó mucho, no te voy a mentir que de hecho pues todavía lo sigo procesando, pero vamos a analizarlo antes de seguir con la otra parte que es platicarte mi experiencia después de todo este suceso, porque... Lo que sí es muy interesante porque es acerca de la accesibilidad que me ha dado el ecosistema, por lo menos de Apple. Y bueno, volviendo al asunto, quiero analizar mi accidente y ahí me gustaría que tú me compartieras qué opinas al respecto. Si, eh, pues si crees que fue culpa mía, si crees que fue una mala combinación de coincidencias, yo no creo en la mala suerte, pero creo, a veces, a veces creo en coincidencias, no creo en la mala suerte, pero quiero que me digas tú qué opinas al respecto, bueno hagamos un recuento de los daños ¿no? acto 1 se me pincha una llanta con un clavo ¿no? Eso, eso fue, por eso te digo todo fue provocado por un clavo o sea, si ese, plavo, ese clavo no hubiera, no hubiera pinchado en mi neumático posiblemente estaríamos platicando otra cosa, no lo sé hay gente que cree que por algo pasan las cosas quizás fue para evitarme un mal mayor, no lo sé la verdad yo tampoco soy muy creyente de eso te digo que ya esas conclusiones me las platicarás tú y pues llegando al punto exacto del accidente, pues yo lo que no recuerdo muy bien... Bueno, te voy a decir cómo estuvo. La ciclopista tiene un tipo de, de calle y para cruzar donde había que cruzar era asfalto de autos normales. Y luego había unos postes como para evitar que entraran motos o automóviles por esa parte. Según lo que yo recuerdo y según lo que yo después vi cuando me levanté de, de la caída, es que había un tremendo hoyo, pero de verdad un hoyo gigante como de 5 centímetros. De, ...de profundidad... ...como por 10 centímetros o 15 centímetros... ...de diámetro... ...que yo no alcancé a ver o no le presté la atención... ...a pesar de que había pasado por ahí un par de veces... ...porque estaba fijándome... ...en la distancia que tenía del, del ciclista... ...que venía delante de mí... ...otras personas en el momento dicen... ...que me que choqué contra un poste... ...de los que estaban ahí este, tapando la calle... ...no estoy seguro, la verdad no creo que sea tan... ...torpe, <ríe> la verdad... Eh, ...posiblemente... Bueno, no lo, o sea, no, no lo dejo como descartado totalmente. Podría haber sido que por lo mismo de estar observando al ciclista adelante, no vi el poste, la verdad es que lo dudo porque es un tipo de despistes que no me suelen pasar, pero bueno, podría haber sido el caso. Yo me, me inclino más por el, por el hueco, porque fue tal cual se sintió como, como si me hubieran detenido de la nada y hubiera sido avanzado hacia adelante. Y eso precisamente pasa cuando vas en dos ruedas y si algo te detiene. Desde la base de las ruedas. Si hubiera chocado con el poste. Creo que hubiera sido diferente. Y, y bueno. Pues ese es la primera, el primer análisis. El segundo análisis. Respecto a cómo me lastimé. Pues es que creo que iba muy rápido. Eh, como para reaccionar. Y como iba sosteniendo el manubrio. No alcancé a meter las manos. Cosa que quizás no fue tan mala. Porque si no. Tal vez me hubiera podido lastimar las muñecas. O me hubiera podido romper un brazo. Y pues cómo caí. Pues lo que pasa es que caí como que tratando de meter la mano, pero no alcancé a meter la mano, lo que cayó primero fue el codo y la rodilla. Y pues como no tuve que sostenerme, al final me arrastré de cara un buen pedazo. Y pues la eh, mi, mi diagnóstico, o, o digamos que mi, eh, mi análisis de este accidente, pues es que la primera parte del cuerpo que tocó el solo fue mi codo, y por eso fue lo que me fracturé. Para mal, porque yo jamás me había fracturado nada, y bueno, creo que a pesar de eso... Me fue bastante bien, creo que para, la, para lo fuerte que fue el golpe y para el peso que yo tengo y para la velocidad que llevaba, no me fue tan mal, la verdad. Y, y bueno, solamente queda analizar otra cosa que, que quiero tomarme con mucha filosofía y es, ¿fue culpa del scooter este, ese accidente? O sea, si hubiera ido en una bicicleta podría no haberme pasado eso porque obviamente pues lo primero que todo el mundo hace es, ah, claro, pues te fuiste en esa con perdón de la palabra, en esa chingadera, por eso te caíste, yo te dije que eso no sirve, no sé qué, porque mucha gente me había dicho que si no me daba miedo, eh, mi madre no estuvo de acuerdo, por supuesto, como buena madre, eh, bueno, en ese aspecto, <risa> y, y bueno, yo me quedé analizando ciertamente si fue culpa del scooter o si fue, de nuevo, una eh, combinación de coincidencias o qué fue lo que pasó, yo llegué a la conclusión de que fueron dos cosas primero pues fue un accidente muy desafortunado porque pues eran una ciclopista y el problema realmente no fue el scooter fue la calle que está en mal estado fue que pues las circunstancias se dieron así porque yo por cuidar mi distancia no vi oportunamente el agujero que pues aparte es negro y pues cómo, cómo iba a haber un hoyo negro ¿no? entonces eh, es un accidente que bien puede pasarte también en bicicleta que eh, porque bueno tengo un amigo que se, se atoró con una manguera y le pasó exactamente lo mismo que a mí entonces no importa creo que no tiene mucho que ver el tamaño de las ruedas ni la estabilidad del vehículo te puedes atorar en algo en moto yo he visto gente que se cae en baches o sea, al final esto se lo atribuyo al mal estado de la calle y un poco a mi distracción la verdad no te voy a mentir y al final todo pues mi diagnóstico fue que fue una mala caída y fue pues una mala coincidencia o sea eh, no le echo la culpa al scooter porque ya he viajado en él varias veces ...en subidas, en bajadas, en lo plano... ...y jamás me había sentido realmente inseguro... ...y siempre había tenido muchísimo cuidado... ...pero nunca me había distraído de esta manera... ...entonces... Eh, ...pues mi conclusión, como te digo, es que... ...seguramente pues fue... una ...un accidente tal cual, en todas las palabras... Eh, ...que la calle estaba en mal estado... ...que estaba cuidando... No, ...no chocar con el con la persona de adelante... ...y no tanto del ciclista... ...y, y pues un poquito mi culpa... ...pero también mucho, mucho de la situación... no y bueno, pues ¿qué te puedo decir? La verdad es que eh, me dolió el codo y bastante, eh, es doloroso. Y en sentido figurado y en sentido literal, porque la cuenta del hospital salió bastante cara. La verdad es que fue más cara que el mismo scooter, pero bueno. Ay, pues aquí viene la otra parte interesante. Eh, afortunadamente te digo, de todo lo demás estoy bien, eh, me raspé un poco las rodillas, me raspé un poco la cara, pero ya, ya estoy bien, no me duele nada más que el codo en sí. Entonces, yo tengo mucha fe en que para dentro de unas tres semanitas ya esté bien. Y, y bueno, pues te platico la segunda parte, que es justamente la otra parte que me, me emociona platicarte. De hecho, ahora que lo pienso, iba voy a empezar este podcast diciéndote que me, que me emocionaba platicarte esto, pero no me gustaría tener que estar hablando de esto. Y es que es la verdad, me emociona platicártelo, pero ojalá no tendría que estártelo platicando. Y es que descubrí que, bueno... Aquí hago una, una moraleja entre paréntesis, yo sé que es una frase muy cliché, yo sé que es una frase típica, que, que es hasta fastidiosa, pero tiene, tiene mucha verdad de por medio y es que pues valora lo que tienes, o sea, valora que puedes caminar, valora que tienes las dos manos, que tienes las dos piernas, que tienes todo completo, que te puedes mover y que tienes cierta independencia, porque en el momento en el que una de estas partes te falla o te falta, es donde realmente te das cuenta de... pues, de lo difícil que, que es, o sea, de, de cómo te cambia la situación. Eh, y es aquí donde llego yo, pues al final me inyeceron la mano derecha, que es la mano con la que sí hacía muchas cosas. Afortunadamente, soy un poquito ambidiestro, entonces puedo manejar este... Con, con cierta destreza muchas cosas con la mano izquierda, no empiezo de cero. Pero, de verdad, es complicadísimo vivir sin la mano derecha, o sea, al final, bueno, pues yo soy diestro, ¿no? Eh es complicado porque no tan fácil como que me cuesta mucho ponerme el headset con el que estoy grabando, como que me cuesta eh, cambiarme de ropa, como que es difícil bañarse porque hay que ponerse una bolsa y ponérsela con una sola mano. Eh, que necesito que me ayuden a cocinar, que necesito que me ayuden a lavar los trastes, que necesito que me ayuden a abrir botellas, que me ayuden a hacer infinidad de cosas, no y al final eso también influye mucho en pues cómo usamos la tecnología, porque yo... Tan acostumbrado a tener un iPhone pues grandecito de el iPhone 12 Pro, que ahorita no sé de cuántas pulgadas es, no me preguntes. Pero ya con el decirte el nombre del, del, del teléfono ya sabrás. Yo estoy muy acostumbrado a usarlo con dos manos, porque con una mano es incómodo. No es difícil, sobre todo porque yo tengo manos grandes, pero es muy incómodo. Y, y bueno, pues eh, usarla con una mano y más con la izquierda es horrible, tardo mucho escribiendo y... Y bueno, para variar más, pues en los primeros días me dolía muchísimo a pesar de que estaba medicado. Entonces, el simple hecho de pensar en tenerte que mover para alcanzar un objeto, sobre todo después de estar acostado, sobre todo después de estar acomodado de una forma pues cómoda, valga la redundancia, te, te deja pensando, o sea, te, te das cuenta de lo difícil que se vuelve la vida, ¿no? Y aquí fue donde encontré unas grandes ventajas, ¿no? O sea, al final... Algo que me encantó de, de todo esto es que reaprendí o, o descubrí, mejor dicho, que el, el ecosistema de Apple es muy amigable con estas cosas. Porque, primero que nada, pues tengo un HomePod en mi cuarto y pues no tengo que levantarme afortunadamente aprender prender ni apagar la luz. Simplemente se lo pido a Siri. Primera cosa. Segunda cosa, la primera mañana que amanecí después del accidente, la verdad es que amanecí fatal, dormí muy mal, estaba muy dolorido Así que bueno, pues empecé empecé a recibir muchos mensajes y pues no podía responderlos porque significaba tratar de girarme a la derecha para tomar el teléfono donde la mesa de noche. Y pues descubrí que el Apple Watch me resolvía mucho la vida en ese aspecto porque la mano la puedo mover y tengo cierta libertad dentro de lo que cabe. Entonces ayudándome con lo poquito que pude mover la mano, pude alcanzar el Apple Watch y responder los mensajes desde ahí usando el dictado. Cosa que me ayudó bastante, de verdad eso me salvó la vida ese día. Y pues de la mano después me di cuenta de que pues no es fácil escribir con la mano izquierda. Es muy lento, es muy cansado, sobre todo porque yo estoy acostumbrado a usar las dos manos para escribir. Y pues aquí es donde entró en función el dictado del, del, del teclado de iOS ¿no? y de, y de macOS también. Y de hecho hace rato grabamos un podcast eh, que vas a escuchar la semana que viene. Y usé el dictado para escribir el guión. He estado el dictado para contactar con mis clientes, para avisarles que me accidenté, para que pues para ver cómo podemos hacerle. Afortunadamente, de verdad, si algo me encanta es que mis clientes son tan comprensivos. La verdad, los adoro porque más que preocuparse por si sus pedidos se van a entregar a tiempo, por si querían una devolución de su dinero o por lo que tú quieras, se preocuparon porque yo estuviera bien, me dijeron que me tomara mi tiempo, que no había ningún problema, que ellos esperaban a que me recuperara La verdad es que los adoro. Dudo mucho que alguien de ellos me esté escuchando, pero si es así, pues les mando un sincero abrazo porque de verdad son un amor de personas. Y bueno, pues eh, esa, esa es la moraleja también de este asunto que, volviendo al tema de, de la accesibilidad, la verdad es que me ha ayudado bastante. El ayudarme con Siri, el ayudarme con el dictado, con los gestos del iPhone, la verdad es que eh, me ha ayudado muchísimo. Y eso me deja pensando, más adelante me gustaría pues hacer un capítulo hablando de esto Obviamente, ya te iré platicando a lo largo de los días, pues, qué he aprendido, qué, qué he descubierto, cómo he resuelto varios problemas, porque de verdad, hay muchos problemas que son difíciles de resolver, porque te, el simple hecho de, te, de tener que ponerme los audífonos, los en Geiser, para grabar el día de hoy, representó todo un reto, lo mismo para ponerme un gorro, lo mismo para ponerme ropa este, por el frío, porque hace bastante frío, representa un gran reto, o sea, es increíble, de yo ya sé cómo es vivir esto, porque... No es mi primera vez que me enllezan. Ya es la tercera, de hecho. Eh, como dato curioso, si quieres saber. La primera vez igual fue porque me caí de la bicicleta. Y la segunda vez fue jugando fútbol. Eh, digo, por lo menos fueron cosas sanas, ¿no? Por lo menos fue haciendo deporte. Y no te mentiré que pues me quedo. Nunca había fracturado un hueso. Pero ya me, me quité esa, esa duda insana de cómo se siente romperse un hueso. Es horrible. No te lo recomiendo para nada, por supuesto. Eh... Y, y pues ya sé cómo es vivir con, con esa discapacidad, porque al final es, pues como su nombre lo dice, falta de capacidad. No puedes, eh, no puedes usar las dos manos, por lo tanto estás muy limitado. Y pues ya te iré platicando, quizás en otro podcast si lo amerita, si lo merece, eh, cómo es vivir sin una mano rodeado de tecnología moderna, con accesibilidad. Ya veré si puedo encontrar más soluciones, si a lo mejor hay alguna forma de hacer más fácil mi, mi manera de usar el iPhone o la Mac o el iPad. Bueno, el iPad muy poco lo voy a poder usar porque lo uso para trabajar y, y pues ahorita no voy a poder hacer mucho. Y, y pues nada, eso es lo que te quería platicar el día de hoy. La verdad es que eh, es algo que había estado pensando platicarte desde el mismo día que me caí. Le dije a Charlie, le dije a Eric, le dije a varios amigos. Pues bueno, por lo menos de todo esto sale un muy buen episodio de Todo Lógico. En el que te platico pues toda esta experiencia, todo esto que he estado aprendiendo de cómo el Apple Watch eh, resultó ser una herramienta bastante pues útil al momento de tener un accidente, tanto en el momento per se como después, ¿no? Y, y pues ya iré experimentando con la tecnología. Al final, de verdad, yo espero de verdad que esto se acabe muy pronto, que pueda regresar a la normalidad porque tengo mucho trabajo por hacer y no tener una mano, y al menos la derecha, me complica bastante la situación. Pero bueno. Eh, solo me queda platicarte que. Pues. Si te interesa saber. Yo sé que dejé por ahí un, un cabo suelto. Y es. ¿Qué le pasó al scooter? ¿Cómo quedó el scooter? Porque pues si fue la caída tan fuerte. Posiblemente algo le pasó. No te voy a mentir que cuando me levanté. Lo primero que pensé fue. Ya se rompió el scooter. O ya, o ya le pasó algo. Obviamente. Después de pensar en mi propio bienestar. No creas que primero pensé en el scooter antes que en mí. Eh, y pues me levanté ya después de que me revisé bien, me toqué me toqué los brazos para ver si no sentía un bulto o algo fuera de su lugar. Para ver si podía mover más o menos todo, o sea, que estuviera en una pieza, vaya. Que no necesitara ayuda urgente, que me tuviera que quedar ahí esperando a que él me fuera a rescatar. Te digo, afortunadamente no fue el caso. Eh, revisé el scooter más o menos por encima porque la verdad estaba muy aturdido, estaba muy mareado. El golpe en la cabeza me dejó muy desorientado. Afortunadamente creo que nada más fue eso, o sea, no, no sufrí ningún otro... De... <risa> perdón, no sufrí ningún otro daño. <risa> perdón, es una, una broma de mal gusto. Este, no sufrí ningún daño, salvo por la raspada, o sea, no me rompí nada, no, no sufrí ninguna conmoción ni nada por el estilo. Afortunadamente, te digo, dentro de todo lo malo no me fue tan mal. Eh, y, y bueno, este, revisé el scooter y aparece que todo bien, de hecho solo se raspó un poquito. Eh, se le raspó un poquito el fren la palanca del freno un una, una goma del manubrio como que se le raspó igual un poquito Y quedó muy bien, o sea al final pues me regresé en el scooter al coche Para eh, eh, pues salvar un poco de tiempo para poder actuar rápido no Increíble, la verdad es que es increíble que todavía con el brazo Con el codo roto manejé el scooter y manejé el coche Que de nuevo tuve suerte que no empeoró la situación Digo, también tuve la precaución de pues de ver que no tuviera nada así como que muy mal, ¿no? O sea, yo no, no tenía muy claro si era, si era muscular, si era articulación o qué fregados era, pero bueno, ya sabemos qué fue. Y pues es otra cosa que me deja eh, bastante sorprendido y es que el golpe fue fuerte y el scooter pues, resistió el golpe, ¿no? Es algo que me gusta, que está bien hecho, que está bien construido y, y vaya que pues tristemente lo dije y se cumplió. Me acordé mucho de cuando estaba platicando de, del primer capítulo... ...donde no me atrevía a grabar con el iPhone... ...porque una de esas me rompo yo, se rompe el iPhone o rompemos los dos. No estaba grabando, que es lo peor del caso. Tengo clips de la, de la ciclopista, tengo clips de lo que estaba haciendo justo antes de caerme... ...porque lo último que grabé fue saliendo del taller para documentar cómo quedó el, el scooter. Y de ahí dije, no voy a grabar hasta que llegue a casa y platique las conclusiones y demás... Y mira, pues de hecho tengo que darle cierre a ese video para subirlo y ya tener un buen clickbait que será. Me poncho una llanta y me rompí un brazo, ¿no? <ríe> y bueno, pues, ¿qué queda nada más por platicarte? Mi última, mi último, eh, mi última reflexión, que creo que es lo más valioso de todo esto, que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Si no la sabes, si no sabes qué es. Esta palabra hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano para recuperarse. Obviamente se refiere a lo físico, pero también se puede referir a lo mental, a lo espiritual, a lo económico, a lo, a lo social. Y, y pues esto, esto, esta palabra para mí ha sido siempre muy importante porque yo he sufrido grandes problemas, grandes este, traumas, por así decirlo, y, y pues me di cuenta que la clave de cualquier cosa es ser resiliente. Y, y pues al final me quedé analizando, ¿será que después de este accidente le tenga miedo al scooter? No quiero que me pase lo mismo que con la bicicleta. ¿Será que le tendré miedo al scooter ya no lo voy a querer usar? ¿Lo ¿Voy a generar rechazo? Porque la verdad pues me costó caro, o sea, fue un accidente caro y fue un accidente muy doloroso. En el que afortunadamente solamente yo me vi involucrado, afortunadamente no afecté a nadie más en esto. Eh, y pues sí me quedo pensando... Eh, pues qué va a pasar después de esto, qué va a pasar el día que, que pueda volver a usar mi brazo y pueda volverme a subir al scooter, porque de hecho tristemente pues el día que me accidenté el scooter se quedó en, el, en la cajola del coche y hasta hoy lo pude subir otra vez aquí a la casa y, y bueno. Pues mi conclusión es, de hecho si has visto Ted Lasso que es una super súper serie que te recomiendo bastante, hay un episodio en la que justamente una psicóloga es atropellada en una bicicleta y dice lo que me parece muy valioso y es que en cuanto pudo se volvió a subir la bicicleta para para no a, para, para que su mente no aprendiera a tenerle miedo. no Que es al final el gran problema de tener un accidente de este estilo. Cuando chocas en coche es muy fácil tenerle miedo a andar en coche después. Cuando tienes un accidente en bici lo mismo. Cuando tienes un accidente en, en este caso en scooter o si quieres en patineta o en lo que tú quieras. El mayor reto después de estos accidentes y después de recuperarse es tenerla... El valor de volverte a subir, ¿no? Y pues yo ya decidí que... Pues como al final mi conclusión es que la culpa no fue el scooter. La culpa no fue ni siquiera mía del todo. Fueron las circunstancias. Fue la la mala suerte no en el sentido eh, esotérico. Sino en el sentido de, de, la, de la gran cantidad de malas coincidencias que se juntaron. Eh, pues decido que el scooter no tiene la culpa. Y que no merece que lo castigue, vaya, ya son cosas muy psicológicas, yo lo sé, no merece que lo castigue, porque pues pues son cosas que pueden pasar, al final me quedé pensando pues, como ya te decía un accidente de esta naturaleza que es completamente de la nada, te puede pasar en cualquier situación, ya sea que vayas caminando por la calle y te caigas en una coladera o que des un mal paso y te resbales te rompas una pierna, o que vayas en bici se te, te atraviesa una manguera o que vayas en coche y ...alguien se pase un alto y tengas un accidente... ...o que vayas en avión y te caiga un rayo... ...bueno pueden pasar muchas cosas... ...y de nuevo me lo tomo con mucha filosofía... ...y, y pienso que simplemente... ...pues fue una mala... ...una mala combinación de sucesos... ...por lo cual yo... ...pues personalmente decido no tenerle miedo al scooter... ...ya te contaré... ...que cuando... Eh, ...cuando... ...recupere las facultades... ...para poderme subir... ...ya te platicaré mi experiencia... De paso, pues, lo que sí es que estoy pensando, pues, ¿cómo evitar que me vuelva a suceder esto? Supongo que veré la manera de conseguir más protección, pero es que no me queda muy claro porque... Bueno, aquí en México la verdad es que tenemos una cultura muy mala para la prevención. Entonces, en la calle de 10 ciclistas ves a uno con casco y estoy exagerando. Eh, y, y bueno, pues... Yo ya era de los raros que traían casco. Para terminarle de amolar ese día no traía casco porque no tenía planes, o sea, no estaban mis planes. Eh, pues entrar a conducir el scooter en una ciclopista. Y bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Te digo, ya investigaré qué forma, de qué manera podría prevenir esto. si Si, no sé, tal vez evitando lugares con baches o o tal vez eh, consiguiendo coderas, rodilleras, no sé, no soy muy fan de esas cosas porque le quitan toda la practicidad del scooter. Y, y bueno, te digo, no sé, o sea, todavía estoy como que tratando de analizarlo y de verdad por eso me encantaría y me interesa mucho saber tu opinión. Y bueno, pues sin más que decir, creo que eso es todo lo que tenía programado para el día de hoy, para platicarte el día de hoy. La verdad es que un, un podcast que de nuevo no me gustaría tener que estar grabando, pero me encanta tener, poder compartirlo contigo porque... Primero que nada porque estoy bien, <ríe> al final de cuentas va a quedar como un accidente para la anécdota y segundo porque me dejó muchos aprendizajes y tercero porque es exactamente la clase de vivencias que quiero compartir aquí en Todo Lógico. es exactamente por lo que hice este podcast para precisamente compartir todas estas cosas. Y bueno, pues ya no me queda nada más que volver a invitarte a nuestro canal de Telegram, donde espero que vayas y nos platiques tus opiniones. En T.me Diagonal Todológico. Y también en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, como arroba Todológico-FM. Sin nada más por el momento, eh, no me queda nada más que desearte que te la pases, bueno, que te encuentres muy bien. Por favor, cuídate mucho, porque el COVID está todo lo que da. Eh, cuida los tuyos. Y sigue escuchando Todológico, por favor. <risa> Y pues sin nada más que decir, ya sabes que esto es todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.